0: En janvier 2015, au lendemain des attentats dans les locaux de Charlie Hebdo et dans l'épicerie hyper à Paris, beaucoup de gens, la plupart des gens se disaient « Je suis Charlie ». Cinq ans plus tard, alors que s'ouvre le procès des 14 complices des auteurs de l'attentat, que reste-t-il de l'esprit de Charlie Hebdo? Nous allons parler avec notre ami Mathieu Bocoté, qui a écrit une excellente chronique là-dessus aujourd'hui. Salut Mathieu. Bonjour. Écoute, tout d'abord, je suis Charlie. Il y a beaucoup de gens qui répètent ça comme ça. Toi, là, dans ta tête à toi, qu'est-ce que ça veut dire être Charlie?
1: Ça voulait dire tout simplement je, je réclame le droit de critiquer... Euh les dogmes, toutes les positions, toutes les religions, toutes les idées et la liberté d'expression, la liberté de conscience est au cœur de notre société, au cœur de notre civilisation. Donc ça ne voulait pas dire qu'on aimait le contenu de chaque édition de Charlie Hebdo, ça ne voulait pas dire qu'on embrassait chacune des thèses qu'on y trouvait, ça veut dire qu'on considère qu'aucun dogme ne doit devenir une espèce de, 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 de thèse à ce point dominante, à ce point écrasante, qu'il n'est pas permis de l'examiner rationnellement ou par la moquerie, ou par la caricature et même quelquefois la caricature féroce Grinçante, méchante. Autrement dit, c'était un éloge de. On revendiquait l'esprit de la liberté d'expression au cœur de nos sociétés.
0: Donc, tu vises pas seulement les religions quand tu dis ça, C'est-à-dire qu'on a le droit aussi de critiquer des théories à la mode, la théorie du genre, l'antiracisme tel qu'il est oui, ah, exprimé par une gang de craintés, etc.? Ben ça c'est
1: fondamental ce que tu dis ici parce que je crois qu'on on dit critiquer les religions et on ne voit pas que à moins d'être soi-même croyant euh, on ne voit pas que les religions ne sont pas l'esprit religieux, le sacré n'est pas fixé exclusivement sur les religions historiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à une certaine époque on l'a vu au 20 XXe siècle d'ailleurs Raymond Aron parlait de religion séculière euh, on peut parler de religion politique le communisme était vécu comme une religion le nationalisme peut être vécu par certains comme une religion et aujourd'hui il y a des concepts qui sont sacralisés. Racisme systémique théorie du genre et si on remet en question par exemple la théorie du genre comme l'a fait J.K. Rowling euh, cet été eh bien il y a une tempête médiatique véritablement pour l'abattre si on remet en question la nation de racisme systémique on peut être banni on peut perdre son travail on doit faire pénitence pénitence religieuse et ainsi de suite donc c'est l'esprit le, Charlie pour moi s'il a du sens c'est que c'est pas simplement critiquer l'islam ou le catholicisme ou le bouddhisme c'est le droit de critiquer tous les dogmes quels qu'ils soient euh, parce que l'esprit religieux peut pénétrer toutes les idées.
0: C'est ce que disait euh, Yaoul Noah Harari, l'auteur de Sapiens, le best-seller mondial. Il disait que toute idée, toute idéologie est une forme de religion. C'est-à-dire que ce, ce sont des faits qui n'existent pas dans la nature. Ce sont des constructions de l'esprit. Le communisme est une religion. Euh, le capitalisme est une religion. La théorie du genre est une religion. Que ce sont des abstractions.
1: Ben alors moi, que, 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 que l'on tienne à ces idées, je trouve que c'est fondamental, puis j'ajouterais parce que ça, ça me fait... Moi, j'ai rien contre les religions en soi, hein? c'est-à-dire, je pense qu'on peut parfaitement être croyant, je pense qu'on peut être un croyant sincère, et ainsi de suite, mais on n'a pas le droit de transformer son propre dogme en interdit pour les autres. On n'a pas le droit, autrement dit, de faire en sorte que ce qui me scandalise moi doit devenir un interdit pour l'autre. Et la psychologie démocratique, la psychologie d'une société démocratique, se développe justement quand on apprend à endurer dans l'espace public la critique moqueuse, méchante, ou quelquefois très éclairée, très académique, pas des choses auxquelles nous tenons. Le nationaliste québécois doit évoluer dans une société où le nationaliste peut être critiqué sévèrement et même si ça le choque, ça nous donne pas le droit de tabasser le fédéraliste, et inversement. Et je pense que la psychologie d'une société démocratique, c'est une société où personne n'absolutise ses convictions à un point tel qu'il n'imagine pas qu'on puisse les critiquer. Or, le drame, c'est que quand il y a eu Charlie Hebdo, tout de suite, on dit « je suis Charlie », puis on défend la liberté d'expression, depuis cinq ans, ce qu'on a vu concrètement, dans nos sociétés, c'est une régression de la liberté mmh. d'expression dans tous les domaines, notamment à travers une catégorie comme discours haineux. Hein, on assimile aujourd'hui au discours haineux toute forme de critique, on le disait tantôt, de la théorie du genre, demain du véganisme probablement, du féminisme, du multiculturalisme, de l'immigration massive. Donc on est dans cette espèce d'environnement mental où les interdits se multiplient, alors qu'apparemment, on aurait dû être Charlie, on devrait encore l'être.
0: Et ce que j'aime beaucoup de ton texte euh, qui s'intitule La génération woke n'est pas Charlie, ce que j'aime beaucoup de ton texte, c'est que tu t'en prends surtout à la lâcheté de l'Occident. Et ça rappelle cette phrase-là, là, ils ne sont forts que parce que nous sommes faibles, ils ne sont forts que parce que nous sommes à genoux.
1: Ah ben moi, c'est ce que j'estime que cette formule, le déclin du courage, hein, dans son discours de Harvard en 78. Mmh. Et moi, je pense que c'est probablement des éléments les plus importants qui sont aujourd'hui. C'est l'effondrement de, de, de du courage minimal pour être capable d'évoluer en société. Donc, la peur d'une mauvaise journée sur les réseaux sociaux, disons ça comme ça, peut faire en sorte qu'on recule systématiquement. La peur d'avoir à confronter de manifestations, la peur d'avoir mauvaise réputation pendant quelques jours, quelques, quelques semaines, quelques mois, quelques années. quand sais-je euh, Ça fait en sorte que la, mais la pression de la foule nouvelle, hein, la foule virtuelle mais qui devient quelquefois la foule très concrète qu'on le voit dans les universités, dans les manifestations, on le voit un peu partout. La peur de ça fait en sorte qu'on préfère s'aplatir. Et pourtant, si on fait une histoire de la liberté intellectuelle et politique, c'est une histoire de gens courageux qui, qui s'entêtent à dire euh, leur vérité, ce à quoi ils croient, même devant ceux qui cherchent à les humilier, à les casser, à les bannir, à provoquer leur mort sociale, ou quelquefois plus...
0: Euh, tu me connais, hein, chaque chaque affaire me fait penser à un film. Là, j'ai en tête, lorsque tu parles de ça, euh, le film Le Jouet avec Pierre-Richard, où Pierre-Richard fait, euh, euh, il travaille dans un bureau et c'est l'employé qui est toujours en train de plier les chine, de toujours dire oui au patron. Et à un moment donné, son patron l'invite, le, le demande de venir dans son bureau. Et là, le patron lui dit « Déshabillez-vous ». Et là, Pierre-Richard dit « Quoi, pardon ?» Il dit « Déshabillez-vous, je suis votre patron, je vous le demande ». Et le gars commence à se déshabiller. Et là, son patron lui dit « Arrêtez, arrêtez. Qui est un monstre? Moi qui vous demande de vous déshabiller ou vous qui acceptez? C'est ça la question, là. C'est vraiment oui, ça. Oui. Euh, les, les, les jeunes radicaux qui nous demandent de nous censurer, mais ben, si nous acceptons euh, leurs demande et si nous nous censurons, ben, c'est nous les imbéciles.
1: Ouais, ah ben moi ouais, J'ai vu passer le, un restaurateur montréalais. J'ai lu la nouvelle sans voir la vidéo parce qu'elle avait été, elle était déjà retirée. Un restaurateur montréalais s'est apparemment moqué du, de l'appropriation culturelle en cuisine il y a quelques jours euh, sur, euh, sur des réseaux sociaux. Et là, encore une fois, les petits woke énervés, hein, les, les indignés professionnels, les offusqués euh, diplômés, ça euh, va dire terrible, racisme, racisme, racisme. Et euh, le restaurateur décide de reculer. Il il, il décide, de, décide de raser les murs, décide de se cacher. Bon, on peut comprendre que un homme d'affaires veuille éviter d'avoir une controverse, j'essaie de comprendre, mais il y aurait pu aussi dire, ça, je m'excuse, bande de petites excités fous furieux, mais on peut faire des blagues, l'humour n'est pas interdit, votre indignation ne sera pas la loi. » Or, c'est vers ça qu'on est. Et je pense que, de ce point de vue, le courage de quelques personnes peut être inspirant. Quand on voit une personne se tenir, quand on en voit une autre se tenir, et là ben, ça peut donner du courage à ceux qui, discrètement, chuchotaient leurs convictions à leur épouse sans oser les dire publiquement. Et ça, je pense que, de ce point de vue, il faudrait, comme j'aime le dire, avoir une agence de location de colonne vertébrale. On ferait <rire> fort.
0: Oui, tout à fait. Il en manque énormément. Je pense à Louis-Jean Cormier, le, le, le chanteur, lauteur compositeur qui avait dit parce que là, on voulait faire des, des, des festivals seulement des chanteurs et seulement des filles qui auraient pu accès, qui auraient pu euh, euh, assister à ces concerts-là, des concerts pour femmes seulement. Et Louis-Jean Cormier a dit « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. Le, le sexe des gens qui performent, on s'en fout totalement. Et il s'est fait tellement tomber dessus qu'il il a demandé pardon. Il a mis le, non, le genou marqué, à terre puis il a demandé pardon ma tante. » Si je ne me trompe
1: pas, c'est encore pire que ça, c'est-à-dire au propos de la parité, de la, la composition de ses oui. équipes de tournée. Et, euh, et effectivement, donc, il dit qu'il est pas pour ça, parce qu'il prend les meilleurs, hommes, femmes, on s'en contrefiche, et là, effectivement, le système lui tombe dessus en moins de 24 heures, et là, c'est presque une formule rituelle aujourd'hui, quand on, quand on transgresse, quand on blasphème, eh bien, euh, qu'est-ce qu'il fait Il dit « je m'excuse, je me rends compte qu'en tant comme blanc hétérosexuel, j'ai eu tort de faire ça », J'aurais pas dû. Je vais me tourner vers mes amis euh, femmes qui vont être féministes, qui vont m'éclairer sur mes propres privilèges d'un blanc et je me corrigerai pour ne plus répéter une chose semblable à l'avenir. Et ça, on l'a vu beaucoup depuis le mois de juin aussi euh, avec les, les manifestations. Beaucoup de personnes qui remettaient en question la notion de racisme systémique, le concept de privilège blanc, qui osaient prononcer le titre nègre blanc d'Amérique et eh ben s'excusaient ensuite, faisaient pénitence, demandaient pardon et ainsi de suite. Alors moi, dans le cas de Louis Jean Corbière, ce qui me brise le cœur, c'est que j'aime tellement, tellement cet artiste que je n'aime pas le. Tout mais je ne peux m'empêcher de dire que c'est une scène assez révélatrice, tout comme pour, euh, pour Robert Lepage, qui a fait le la même chose Oui, il oui. Il, il, il s'est excusé en Noël et le jour de l'an, en disant « mais ben, j'aurais pas dû », et puis euh, je me suis mis à l'écoute des militants, puis, finalement c'est pas les radicaux qu'on dit, puis je les remercie de m'avoir éclairé. Donc on est finalement dans le zéro et l'infini, dark, « mais... uh, Darkness at noon » d'Arthur Kessler, c'est le procès rien et... qui revient à la mode.
0: Mais ils ont, ils ont peur de quoi? veut dire Robert Lepage, il a il, il travaille, il est bouqué pour les dix prochaines années, il, toutes les portes lui sont ouvertes, que tous les plus grands opéras, tu sais, Il a peur de quoi?
1: Ben alors, moi, j'ai une double hypothèse. Je pense que l'hypothèse 1, c'est qu'ils ont peur de ne plus être de gauche. Et ça, je pense que pour quelqu'un qui se voit de gauche, puis qui sent qu'il sera plus de gauche, je crois qu'il y a un, un élément traumatique là-dedans. Donc, pour, parce que moi, j'aime répéter, il ne suffit pas d'être de gauche, il faut le rester. Et ça, c'est plus compliqué. Autrement dit, il faut toujours se soumettre aux nouvelles innovations idéologiques de la gauche radicale. Puis, un autre élément qui compte aussi, je crois, c'est que dans le milieu de la culture où la réputation tient pour beaucoup, si on se fait coller une réputation de raciste, ou de, 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 de sexiste, ou de transphobe, quand sais-je, par les militants radicaux, et que cette réputation-là, à cause de l'effet de, de, de contamination des médias sociaux euh, nous colle à la peau, eh bien, je crois qu'on peut voir des carrières s'effondrer assez rapidement. Hein. En, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, on peut passer de héros à zéro, on peut être banni, on peut être proscrit, on peut être li liquidé symboliquement. Alors, je pense qu'il y a cette peur d'avoir mauvaise réputation fait en sorte qu'on décide de donner des gages aux nouvelles autorités morales. Le problème, c'est que les nouvelles autorités morales, c'est plus l'Église catholique c'est pas l'Église orthodoxe, c'est pas les églises protestantes, c'est les woke installés dans leurs universités et dans leurs tribunes médiatiques.
0: Et en terminant, euh, Mathieu, il y a eu, euh, il y a eu un, un sondage en France et euh, finalement les résultats du sondage prouvent que ce sont les jeunes qui sont les moins charlés, ce sont les jeunes qui ont le plus peur de froisser les susceptibilités et qui associent euh, critique de la religion à racisme. Est-ce que ça, ça te surprend?
1: Ça ne me surprend pas, mais ça mais ça me désole néanmoins. C'est-à-dire qu'on est avec une nouvelle génération, pour prendre la formule de Caroline Forest, c'est « génération offusquée », on est avec une nouvelle génération qui a été conditionnée à cette idée que critiquer telle ou telle identité, telle ou telle religion, c'est euh, s'en prendre à l'intime, c'est vexer quelqu'un, ou c'est l'humilier, le... en fait, c'est faire un discours offensant, c'est un discours qui est, qui est haineux. Donc, on est une génération qui psychologiquement intériorise tout le dispositif du politiquement correct et qui n'imagine pas le monde autrement qu'à travers ces catégories-là. Donc je ne suis pas surpris, euh, j'en suis néanmoins très inquiet, parce qu'à qu travers ça, ce qui se perd, c'est non seulement les libertés publiques, mais plus encore l'esprit de liberté auquel nous devrions tenir, et c'est ça qu'on est en train de perdre en ce moment.
0: En tout cas, merci pour ton courage et ta franchise. Vraiment, tu lâches, tu lâches pas et j'invite les gens à lire ta chronique excellente. La génération Woke n'est pas Charlie, on pourrait dire, n'est malheureusement pas Charlie. Merci. Bonne journée, Mathieu. Merci beaucoup.